0: Ему Личности и события мирового масштаба в программе Мир профиль.
1: вечер вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг. Если жизни своей устал,
2: Уважаемые зрители!
3: Чего это мне все кажется? Сейчас Зеленский выйдет к микрофону и скажет «Хлопцы, я же пошутил, мы же кино малый. Петр Петро Алексеевич, извиняйте, прошу назад во дворец». Написал в Фейсбуке один из известных латвийских предпринимателей, комментируя итоги выборов в Украине. И многие признались, что разделяют это чувство. Однако события в Киеве доказывают, что кино только начинается. И это будет фильм не о чудесном повороте в судьбе веселого продюсера и комика, затеявшего такой восхитительный сценарий, что он на раз воплотился в жизнь, втянув в себя целую страну. События вокруг «Приватбанка» демонстрируют, что сценарий написан совсем не под Владимира Зеленского, и главную роль он получил в нем для отвода глаз. У победителя, похоже, другая фамилия. И он рвется забрать свой приз, пока в очередной раз украинский народ не поймет, что совершил ошибку. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Сначала восстановим череду событий. За три дня до выборов, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка в 2016 году. Истцом был Игорь Коломойский, ответчиком Национальный банк. 20-го в субботу последовало еще одно решение в пользу Коломойского об аннулировании его личного поручительства по кредитам рефинансирования, полученным до национализации Приватбанка. При этом Коломойский заявил, что потребует от государства 2 миллиарда долларов компенсации морального ущерба, но сам банк забирать обратно не собирается. Наконец, 23 апреля, уже после победы Зеленского, судьи потребовали импичмента уходящему президенту, так как Петр Порошенко своей резкой критикой этих решений окружного суда на финише-избирательной кампании нанес урон всей судебной системе страны. Тема «Привата», как в Украине называют этот самый большой банк, ворвалась в предвыборные дебаты-интервью. И, честно говоря, Владимир Зеленский выглядел неубедительно, даже когда попытался переложить ответственность за решение суда на действующего президента, таких продажных судей терпевшего. Послушаем запись эфира на канале «Один плюс один». Свои деньги в «Приватбанке» есть? Есть. Много? В «Приватбанке»? Ага.
1: Ну что-то есть. А помочь деньгами?
3: Да главное, чтобы вам хватило, чтобы вам не приходилось коррупционными схемами в ходе президентства заниматься.
1: Не, я прошу прощения, я в жизни своей никогда ну, так не занимался раста-
3: Оставьте группами. их пока по себе. Вопрос. Готовы ли вы взводить на себя этот груз? И сегодня людям сказать, что да, я гарант того, что банк будет стабилен, что все будет в порядке. Мы знаем, что банковская система в частности НБУ – это ваши прямые полномочия. Да.
1: Я понимаю, что это решение глобальное и проблемное для следующего президента. Но для действующего президента ответ простой. Как раз сегодня, то, о чем вы говорили, связи мои с Коломойским, можем о них подробно говорить. Мне кажется, сегодня общество отримало ответ, кто е марионеткой Коломойской. Я с господином Коломойским говорю суто с приводу нашего партнерства с каналом Один плюс Один. И с приводу Приватбанка, какие бы там ни было идеи, я буду на захисте. Украины. Босишься.
3: Вы гарант того, что банк... Я гарант
1: кризис? того. Я, смотрите, во президент не должен влиять на суд. Я буду делать все, чтобы это сделать.
3: Это расплачивает ответ. Окей. Это, хорошо, я, я вам гарантирую,
1: что я сделаю все, чтобы приватбанк был стабильным банком в Украине и никак не повлиял на будь-яки то банковские пытания-то Запад.
3: Коломойский 2 миллиарда получит компенсации
1: Чего я решаю? У меня нет 2 миллиардов, чтобы кому-то отдавать.
3: О своих взаимоотношениях с Зеленским в тот же день в программе «Схемы. Радио Свобода» рассказал и Игорь Коломойский, ныне находящийся в Израиле. Ему посоветовали побыть в стране второго гражданства адвокаты в связи с расследованием, инициированным ФБР. Соединенные Штаты подозревают украинского олигарха в отмывании денег.
2: Более плотно мы познакомились с ним, где-то это был конец 11-го, начало начала 12 Мы проводили тогда с ним достаточно сложные и длинные переговоры по поводу... У него заканчивался контракт с Интером, и мы были заинтересованы, чтобы он перешел на плюсы. Ну, естественно, у нас есть какие-то пересечения, контакты, общения. То, что он принял решение идти президенты, это было его самостоятельное решение. Для всех было это, как вы понимаете, неожиданностью. Но анализируя в обратном направлении, я понял, что когда они начинали снимать этот фильм, я думал, что такие мысли появились уже тогда. Опасность не в том, чтобы я давал советы. Я их готов не давать и вообще аниметь на пять лет чтобы не появились вокруг другие люди, чтобы они тоже не начинали давать советы.
3: Впрочем, не все украинцы склонны верить в добрые намерения олигарха. Сеть шутит, шутить в этой стране, кажется, умеют все, что первым решением нового президента будет переименование улицы Банковской, где находится резиденция президента Украины, в Приват Банковскую. Впрочем, Владимир Зеленский уже пообещал найти себе другой офис, поскромнее, сократить административный аппарат, отказаться от кортежа, прием популярных у многих политиков во власть приходящих.
1: Я хотел бы, чтобы не было трафика в Киеве. Тому я хотел бы найти такое место в Киеве. А может, біля Києву, щоб чтобы не было каких-то там кортежей. Я хочу позбавиться в целом от кортежей. Да.
3: И вот теперь слово эксперта. Я звоню в Киев, экономическому обозревателю, инвестиционному банкиру компании Dragon Capital Сергею Фурсе. В своем блоге он не раз писал о связях между новоизбранным президентом и опальным олигархом. Может быть, решение Киевского окружного суда всего лишь совпадение по времени с выборами?
4: Конечно же, это связано с выборами. Просто украинские суды они принимают решения как угодно, но не руководствуясь именно правовой позицией. И в данном случае они просто уже видят, что власть меняется. Вы знаете, если зайти к украинским прокурорам, то чем больше у них икон стоит, то тем коррупционен этот прокурор. То же самое, чем быстрее сейчас судьи, чиновники или кто угодно пытаются показать свою лояльность новой власти, тем более большими подонками они являются.
3: Еще один мой собеседник, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнырук, тоже связывает вынесенные на этих днях решения по Приватбанку с выборной и, главное, послевыборной ситуацией и разъясняет все тонкости игры с Фемидой.
5: Были слухи, что адвокаты Коломойского ведут судьи переговоры, и он стоял, когда провести это решение до уже второго тура, либо после. И это было сделано специально до Страутура, для того, чтобы как бы переложить ответственность за предыдущую власть. Ну вот якобы, ну, это же не при новой власти такое решение, принимать, вот при старой, а шо, что ж тут винить господина Зеленского.
3: Мой собеседник поясняет, что в Украине идет судебная реформа, но начата она с головы с Верховного суда апелляционных и кассационных инстанций, ставших уже независимыми от президента и парламента. Но вот первая линия местных судов еще не затронута. И тут раздолье для коррупции. Окружной суд Киева печально известен своими политизированными решениями. Но в случае привата Коломойскому важно пройти на следующий уровень. Поэтому одним лишь сговорчивым судьей не обойтись.
5: Риски будут состоять в том, что господин Коломойский рассчитывает что до апелляции. Ему удастся уже в этот момент, чтобы были свои люди в генеральной прокуратуре и были свои люди в министерстве финансов и на сбанке, которые ему подыграют ему уже на ради и кассации. В этом случае они совместно проиграют государство.
3: Коротко историю национализации Приватбанка и его значение для экономики Украины напоминает нам Сергей Фурса.
4: В 2016 году, в конце 2016 года Приватбанк был национализирован, потому что там была дыра в 5 миллиардов долларов, и у государства был выбор либо ликвидировать банк, либо национализировать. Собственники отказывались поддерживать банк, отказывались вносить деньги в капитал. Это очень важно. Соответственно, в рамках программы МВФ в сотрудничестве с Американскими партнерами была проведена национализация Приватбанка. И она была признана, в принципе, образцовым. Тут важно понимать, что это не была инициатива Порошенко. Это не была там, личная вендетта Порошенко против Коломойского. Национализация была проведена под давлением международного сообщества. Это очень важно. Это был самый крупный коммерческий, вообще самый крупный банк в Украине, на который приходилось 30% банковской системы Украины. Ну и приходится до сих пор. Поэтому нестабильное финансовое состояние этого банка было кризисским риском для всей экономики.
3: Борис Кушнырук предупреждает, что пересмотр национализации Приватбанка отрицательно скажется на финансовой системе страны.
4: Я был в
5: Вашингтоне, был приглашен Международным валютным фондом на весеннюю сессию, и там позиция очень жесткая. Если Украина как государство проиграет Кромойскому, это в в случае сотрудничества с СНС и с Мировым банком, в этом случае очевидно и с США, и с Евросоюзом, как минимум будет заморожено, потому что никто не хочет, извините, комментировать еще за счет американских налогоплательщиков или европейских налогоплательщиков финансировать американскую
3: Каламуську. Конечно же, в просто деловые связи Зеленского и Коломойского Сергей Фурса не верит.
4: Сейчас бизнес-империя Коломойского работала на победу Зеленского, очень активно работала. Более того, есть журналистские расследования, которые показывают, что в команде Зеленского важную роль, ключевую роль играют люди Коломойского. Поэтому Коломойский очень много усилий прилагает для того, чтобы Зеленский стал президентом. В итоге у него это получилось. Поэтому ключевой вопрос, какой процент акций Зеленского принадлежит Коломойскому? 25%, 50% или 90%.
3: Акции вы имеете в виду фигурально выражаясь? Да. И ваша версия? Мне
4: кажется, что там больше, чем пятьдесят 50%, и так выглядело с самого начала. Но кто его знает, что произойдет после того, как у Зеленский выиграл, получив 73% голосов. Возможно, эти условия будут пересмотрены. На самом деле, все дальнейшее развитие ситуации в Украине будет сводиться к противостоянию дяди, как величают в штабе Коломойского, они так его и называют дядя, и дяди Сэма. Вот кто будет более влиятельным, американцы... В плане коммуникации с Зеленским или Коломойским будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в стране.
3: Почему, несмотря на очевидные нити, связывающие Коломойского и Зеленского, народ предпочел поверить в очистительную миссию внесистемного кандидата? Ответ Бориса Кушнирука таков:
5: он является некой надеждой многих, и по большому счету, мог быть, на этом месте, мог быть и не на этом месте мог быть, например, такой известный украинский певец, как Вакарчук. А как показал опыт? Запрос украинцев на изменения базируется, в первую очередь, на том, что якобы может вырасти их благосостояние очень резко и очень быстро. Наивное представление, но этим тоже манипулировали, манипулировали очень долго.
3: Признаюсь, мне было сложно найти среди украинских коллег и знакомых, голосовавших за Владимира Зеленского. Цви Ариэли, бывший рижанин, получивший опыт военного инструктора в Израиле и приехавший в 2014 помогать национальным вооруженным силам Украины, голосовал скорее против Порошенко.
0: Безусловно, важно направление. Мне кажется, Зеленский его озвучил. Для меня этого достаточно. что Зеленский сказал, что мы строим прежде всего украинское некоррумпированное государство. Я в течение своих лет волонтерства и скажем так, с разными людьми общался, много что видел, я вижу, что тут главная проблема у нас коррупция. То есть тут у меня нет никакого сомнений, что все остальное, отсутствие профессионализма и так далее, и так далее, это все результат коррупции.
3: А как вам кажется, как президент или президентская команда может это искоренить? Прежде
0: всего людьми. То есть надо ставить людей, не были увлечены в расцвет. То есть люди, которые не были в государстве, не были чиновниками на тех или иных хлебных должностях, не имеют того самого опыта, с которым они просто не смогут и воровать.
3: Кстати, на следующий день после выборов ЦВИ поднял в Фейсбуке деликатную тему. Можно ли ожидать роста антисемитских настроений, если вдруг политика Владимира Зеленского окажется провальной? Сам Цвиарелли считает, что уровень антисемитизма в сегодняшней Украине низок, и голосование за Зеленского доказывает это. Поэтому призывает людей не идти по поводу своей генетической паранойи», в кавычках, которую демонстрируют некоторые посты украинских евреев.
0: Зеленский, наверное, все-таки на евреи, да? Я его метрики не смотрел, как бы это достаточно ясно в отличие от Порошенко. Ну, во-первых, те же самые люди, которые пять лет назад встречали за Вальцмана, что Порошенко – это вальцман. Сегодня они, они поняли, что пришел еще кто-то, кто Вальсмана, вальцмана. Да? То есть для них это совсем ужас. 75% выборцев, они просто сказали, что для них это не является важным, кто человек по этническому происхождению. Но мне кажется, они дали достаточно четкий ответ на это. Если президент становится, допустим, евреем, то значит, уже сегодня, что в случае провала его политики будут какие-то погромы, не дай бог, и так далее, и так далее.
3: Но если еврейские погромы Украине не грозят, то с российским фактором все не так просто. Свой пессимистичный сценарий есть и у Бориса Кушнерука. И он непосредственно связывает его с личными интересами Игоря Коломойского.
5: Как в 2014 году совершенно, скажем, не обязательно, но совпали интересы украинского государства с его личными, когда он выступил в поддержку и Майдана, и защиты Украины от российской и Точно так же потом в 2016 году... Он перешел в жесткую оппозицию к президенту которая касалось у НАТО, у и отбанка. Вот эти факторы, скажем, привели к тому, что он перешел в оппозицию к президенту Порошенко и развязал достаточно жесткую кампанию информационной. А вот Украина впервые столкнулась с той проблемой, которая по уровню, я думаю, ни одна современная страна не сталкивалась. Полномасштабная информационная, такой гибридные войны которая базируется на, как бы на тезисах борьбы с коррупцией, а на самом деле противоположной дискритации, выключающая власть. Причем, в Украине уже Россию интересует не Зеленский, а их интересует хаотизация Украины, потому что это будет теми предпосылками, которые обеспечат последующие отторжение. А я абсолютно уверен, что это один из самых реалистичных сценариев пределах до первого года. Я могу сказать, что прогноз о российском вторжении и о причинах, почему именно на эти сроки, я писал еще в 2008 году. И потом было достаточно много прогнозов, дело, поэтому мои прогнозы, к сожалению, сбываются, причем к сожалению, потому что многие из них далеко не самые оптимистичные.
3: Вот такой грустный финал. Может быть, у этой так весело начинавшейся истории о простом парне, показавшем фигу политикам и ставшем народным президентом. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Струй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Педела.
0: Человек и его поступки, события и его значения. В программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4.